0: 生命就像一条心电图，就是它有高光，它有低谷。但我们现在这个社会，包括很多人就，就是说我们只能接受高光。那其实他们那些负面情绪也是来帮我们的，帮我们更好去了解自己是怎么样
1: 一个人。如果一个人他每天都在做艺术家的话，他其实就很难影响到别人，他还是得去关注大家。现在的痛苦是什么，或者是别人需要什么？什么关注别人来影响别人。为什么要去关注来影响别人？就是、对呀、啊，为什么你影响别人需要通过关注别人来影响别人？你做好你自己，总关注自己是不行的，你必须要了解他人的需求。你凭什么来解决别人的问题
0: ？我一直觉得，我们凭什么去给别人建议呢？我们只能给出我们人生的体验，去表达出来，但我们没有办法去
1: 做所谓的人生导师。你特别平庸的过了一生，你会发现，我来的目标难道是为了不失败吗？我来这个人生的目标不是为了更好的体验吗？嗯嗯、真正的创作者是宇宙本身。很多人说下笔如有神嘛，什么叫有神
0: 呢？就是有一股能量涌来，你想要去创作了，你就做了，就是很自然的。永远以你自己内心感受为归臬，而不是听信权威和别人的想法。我们在创造故事，有可能就是独一无二的
1: 。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本期呢，是我们宁波微步的第二系列啊，为大家邀请到了一位 Life Coach Zoe， 先让他给大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是周易，然后现在是一名已经从事三年的 live coach。那我在过去三年陪伴了一百多位创业者和职场人，探索他们的使命的事业和天赋的热情。其实呢，我刚刚是从字节跳动裸辞，准备去进行环球旅居，应邀去参加这个博，客，感觉非常荣幸，因为刚好也是我离开国内的前两天吧。所以我觉得这个节点
1: 去跟小鱼儿进行这个对谈，还是挺有意义的一件事情。对，然后我跟 Zoe 其实也有比较多的共有。之前一段时间也是看到 Zoe 在那个社交媒体上有在发他的一个教练的长期陪伴嘛，所以当时跟 Zoe 也进行过一次一对一的聊天。结果整体聊下来，就发现场域特别舒服。可能了解我的听众朋友们也知道，我这个人跟别人交谈是挺挑剔的，所以我就觉得第一次跟嗯 Zoe 聊天，就能感受到一种被。高能量渲染的那种感觉，所以今天也邀请他来跟大家分享一下关于 life coach 的这个职业，以及他自己选择 life coach 整个事业作为人生的一个道路。呃，想听一下背后的一些想法和未来的一些规划。那要不就先从 life coach 这个职业本身聊起啊，因为其实我觉得可能现在很多人他都知道心理咨询这个职业。但是呢，我们一直不太清楚，像教练呐、啊、跟心理咨询，它其中的一些区别是什么？呃，回答一下这个问题。其实，教练是在美
0: 国近一二十年才开始产生的一个职业。它跟心理咨询主要区别有两点：一点是心理咨询更多针对的是过去的问题和过去的创伤，所以你可以看到一个人在跟心理咨询聊的时候，很多都是他在说，心理咨询在听。更多是让他把过去那些创伤有机会给表达出来，把过去那些没有疗愈的东西，把这个伤口先揭开，慢慢接纳，然后再溶解。教练更多其实是针对于当下和未来，他处理的问题更多是，比如说我想要去哪里，我为什么卡住了，以及我的一些当下的情绪问题等等。这是一个最大不同。还有第二个不同是，心理咨询更多是有点干预性，而且是帮一个人从负的状态到零或者。正向的状态，教练更多是帮一个人从零。到正无穷的状态，这个过程中呢，也是教练不会那么多的干预。所谓干预是说，我还给你建议啊，我要你干嘛呀？而是说，教练会遵从客户本来的一个心思，他知道他自己是真正的主人，所以教练更多是一种镜子，同时也是好像爬山路上一个登山的教练，在你需要一股能量的时候帮你去加油。然后我还有一个觉得很有意思的比喻，就是教练很像你在开车，他是你的副驾驶，然后你自己。是的，知道你要去哪儿的，只是当下你的环境重重迷雾。那教练的工作就是帮你轻轻的把车窗上的一些迷雾给擦去，让你自己看到本来的一个前进的方向，就是这么简单。其实每个人生在这个世界上，本着那个自己其实是本自具足的，我们只是。在社会的不断的成长过程中，给自己夹杂了很多，包裹了很多期待，我们才慢慢的看不清自己原来的真心。所以我自己体会到，教练就是这个。而且在我这个教练里面，教练最终的目的是为了唤醒人的蜕变。什么叫蜕变？就是你对一个事情的理解、认知有了深刻的变化，进而影响到了你的行为。比如说，你过去可能是一个非常凶的，呃，经常容易生气的人，但可能经过教练之后，你觉察到了自己生气的原因，把生气的背后底层情绪给处理掉，那可能再次遇到这样的事情，你就可能。不会有这样的一个行为了，你会控制情绪了，所以我觉得这也是一个蜕变。也有人真的通过自己的变化，在他实际的这个工作中、生活中也迎来变化。比如说，有人可能找到新的工作，有人可能出国留学了等等。这是更多外显的，但更多是说一个人内在发生了一些比较大的转
1: 变。诶、哎，那我我就想问，比如说有一个人现在可能他很难过，或者是他也搞不明白自己现在是因为什么原因让整个。状态很荡，那你说他这个时候是更适合去找心理咨询师，还是说他应该找一个教练呢？其实一般来说，你觉得心里不舒服，你可以找教练，然
0: 后你到了抑郁状态，可能才比较需要找心理咨询干预。那在这种情况下，如果我是遇到这样的客户，我觉得可能教练没有办法去支持到他，我也会找心理咨询。所以还是说，照亮际上一个你长期日常陪伴的一个人，真的到了那个临界点，你觉得你抑郁了，那可能才慢慢的心理咨询会进来。这个有时候就是看，其实每个心理咨询教练也是一个大的品，就是叫 category 品类品类。不好意思，<笑>说到一个电商的名词，它其实里面也有各种流派。心理咨询，它有些流派可能，比如说认知行为学，它也会解决包括你的认知内耗的问题等等。所以，当我刚刚说的是基本的区隔、嗯，但是到具体操作的时候，大家也可以去灵活的选择。然后，我觉得这两个中间其实最重要的是看人，就无论是教练还是心理咨询，核、嗯、心你要看看这个人的能量场，他能否在你的这件事情和你遇到这种状况去很好支持到你。在教练里面，其实关系是非常重要的，你跟这个教练能否形成这种深度、真诚、信任的关系，他能够让你更真实的表达自己，然后让你去往前勇敢，然后往前推一步。这个人是非常重要，这种东西可以在教练的初次预约里
1: 面去感受。对我之前今年找了一个心理咨询师，他就是偏向于认知行为。当时去找心理咨询师也是因为我当下面临比较大的卡点才会去。嗯，对。但是教练听上去就像是，如果我每天定期在生活中我遇到了哪些困难，嗯、或者是我最近想要一个什么目标、嗯，但是我不一定知道自己该怎么好的抵达它、嗯，教练就会作为一个。partner 的角色，或者你刚刚说的镜子嘛，然后让你慢慢找回这个力量。哎、嗯，那教练的角色跟我们日常朋友之间会有什么区别呢？嗯、就比如说我有很多朋友啊，我也会找他们去聊，嗯、那我为什么一定要一个比较专业的教练呢？嗯。嗯
0: 嗯、呃，大家有没有发现你在跟朋友倾诉的时候，朋友会偶尔带有他一些个人的观点在里面？比如说，你很想离开这个公司，你说了很多理由，但你朋友说：“哎呀，你已经这么好了，怎么还不满足？”等等。其实每个人他带有自己的观点，有时候你没觉察到。就我不是说所有的哈，当然，因为有些朋友如果学过教练，他也可以。作为这个方式来跟你去交谈，但不是每一个人都可以很中正的，并且非常无差别的去聆听你。在很多倾诉的状况下，可能会遇到被朋友去 judge 等等的一些问题。所以我觉得有一个好的教练呢，他可以呃无差别的在接纳你，在倾听你，成为你一个很忠实的。陪伴者，嗯，这个我觉得是非常有意义的。然后还有一个误区就是，大家很多人说觉得哦，我是所谓的有问题，或者我有困惑，我才找教练。嗯、但有时候也不一定有一个事情你想做，其实你也可以找教练去探讨怎么去让它实现，怎么去落地。或者你有一个梦想，那个梦想你可能觉得当下很难，其实可以把这个话题拿到来，我们去教练，然后往往去拆解，这也是一个往更正向的面可以去找
1: 教练的一个很好的情形。就是不一定一定是从自己的认知啊，或者是想法的卡点，你可能你的执行层也是完全可以找他去聊的。执行层还有你未来的梦想等等，可能很多人你是没想过的，包括未来长远的想法，那也可以去找教练去聊。哎，那我可以理解为像未来这些比较偏向于人生愿景，或者是我到底想在事业上达成什么样的目标呀？嗯、让一个人更加回归自我和内在，能不能这么理解？是的，是的。对，那我就比较好奇了，是人在什么样的情况下，或者你过往遇到的客户，大家是什么样的机缘巧合会来找到你呢？比如说，我无论现在多少岁、嗯，我都可以去约一个教练吗？嗯、uh, ，就 b i l l g a t e s 说过嘛，每个人都需
0: 要一个教练 ，everyone needs a coach 啊、uh, ，所以我觉得需要教练这个年龄段是没有限制的。啊，甚至现在其实有一些家庭比较富裕的，他的孩子可能青少年的时候就有口吃，帮他更好去认知自身的情绪、自身的行为、自身的价值观，因为青少年其实是价值观形成了一个很重要的阶段。然后，呃，说一下通常是什么情况下，呃，我收到的教练议题比较多哈，呃，一个最典型的教练话题就是，我想知道我想做什么。
1: 这个点我预估可能不只是青少年了
0: 。我对我刚说的那个点，因为我大部分的客户现在都是创业者和职场人嘛，就是大概在二十五岁以上的这个阶段啊、嗯。然后我不知道自己想要什么，从二十五岁到可能四十多岁都有人。大大小小有这样的一些困惑啊、呃，有人可能做好了很好的事业，但到了某一个点，他突然间不知道做了这么多到底是为了什么。那也有很多是可能刚毕业的人，或者毕业三四年，他也是刚开始很迷茫，觉得。我做的事情自己不喜欢，等等。这个时候，其实我就会帮助他们一起去树立，哎，我的使命、愿景、生命意义是什么？我在这个世界上想要去留下些什么？这个是比较底层的一些生命问题。然后第二个问题，其实更多是限制性信念吧。我之前处理很多这种，尤其比如说金钱的卡点啊、呃，我觉得我不配有这么多钱，以及关系的卡点，其实也是。其实这两个底层都是我不配，我不配有这个关系。啊，我在爱里面很容易逃避，等等，其实这些底层很像，啊，这些也是一些限制性信念。中国这
1: 个客户群体还挺多这样问题的，这个点会有文化差异，对吧？比如说有一类群体，他就很容易有某一种特质，因为我我有一些别的西方的客
0: 户，我发现西方的客户好像相对来说这个问题好一点，可能从小鼓励自我意见的发展嘛。他对于自我没有那么的怀疑，但是中国的客户会比较多，就是很想去取悦环境，很想去得到别人的认可。但西方的这个他就会好像更自我一点，当然他也有他的问题哈、啊。啊、嗯，我们的学校从小到大没有很好教我们独立思考，我觉得这是一个很根本的问题。呃，没有进行过生命的教育，比如说世界观，我存在这个世界为了什么？什么重要？金钱观是什么？我为什么要工作？工作完之后。我的职业选择是什么？我的优势是什么？其实问题是没有教过的。很多人到了大学之后，在碰壁找工作的时候，才慢慢在痛中去挖掘。所以我觉得，我也是很想在这个阶段赋能职场人关于我的天赋、热情的探索。这部分是我们缺失的功课，是我们
1: 需要去寻找的。对，我记得前段时间还看到一句话，我忘了是谁说的了，嗯、就是说中国的小孩最缺的三个教育就是爱教育、死亡教育，还有性教育。这些其实，在我们哦，还有金钱。可能这四个东西其实都是非常非常重要对于我们生命的课题来说，嗯、但是你说这个东西你要怎么悟呢？有没有人能够提前的告诉你比较好的一些想法、嗯？如果能够知道的话，或者是怎么样启发你的话，你就不会遇到非常多卡点了。我都会觉得是的，嗯
0: ，我们遇到的很多生命议题也是因为我们提前有某些卡点，但是没关系啊，我们遇到了就遇到了呗。那个卡点就是来帮我们去面对以后更多的问题，我自己在觉得还好。然后再回到刚刚那个话题，还有什么典型的场景？一个刚刚说的是想要什么，第二个是限制性信念，还有一些是关于情绪的。呃，很多客户可能有关于焦虑、恐惧、悲伤。包括不自信等等的一些问题，其他这些情绪是没有很好被消化的。在日常生活里，我们都倾向于把自己的情绪包装的很好。就比如说这次 Coco 他的一个去世，我觉得他的情绪是平日啊没有得到很好的疏解，所以他只能郁在心里，能量已经堵住了，到最后他只能通过这种很极端的方式去结束自己的生命，因为太痛苦了。所以，我们有时候在 coaching 的时候，能够用一种让你关注到当下、关注身体的方式，把这种情绪慢慢给排解出去。而且，我们的排解方式是有像 U 形一样的，我们会先深入到情绪的最底端去感受那种痛苦，感受痛苦，接纳痛苦，慢慢我们会生出一些新的觉察出来。这个也是我有时候会跟客户做的一些身体呃练
1: 习等等，它会比较综合，这也是需要两个人一起去练习的。我觉得在情绪这一点上，确实是。因为很多人他可能从小到大被植入的信念就是我不该有情绪，不该生气，我不应该愤怒，我怎么能悲伤呢？好丢脸，会有很多这样的想法。但其实有想法也是因为他那个情绪已经来了，你那个时候跳这个想法说你不能，这个时候可能就把你真实的情绪压抑住了。但是压抑住了，并不代表它就没了。我刚刚就在想啊，如果真的是有一个人能够站在你的身边，不带任何。评判或者是偏见的、嗯、注视着你，让你觉得啊，你有的那个情绪其实也没什么，挺好的、嗯。那个时候你被看见了，你可能情绪才能真的消解。骗自己是脑子在骗你的心，仍旧可能会感受到那一丝愤怒和悲伤。我们很多时候其实是都很需要一个
0: 被接纳、被看见的时刻。我觉得，就是当人的情绪被看见和被接纳的时候，那是一种非常感动的时刻。我就记得当时，呃，有个客户也是从很远地方过来找我说，很想跟我做一次线下见面的 coaching。他当时很想离职嘛，我说感觉，哎，你一直好像把自己憋得很紧，一直对自己好苛刻。哦。然后他那一刹那，整个人破防了，就哭了。他就觉得在那个时刻，好像我真正看到了他那个非常努力的、用力的自己，不太关爱自己的自己。我就觉得在这样的时刻，那些。moment 的自己是需要被看见，而不是那个光鲜的自己。那我觉得也是 ，coaching 这个过程中，给我和我的客户，我们都受益很大的一个点，就我们真正的学会了接受生命的黑暗，因为生命就像一条那个心电图，就是它有高光，它有低谷。一个人他生命过得精彩，是他能接受高光，也能接受低谷。但我们现在这个社会，包括很多人，就是说。我们只能接受高光，所以我们也只能接受高光的情绪，积极的情绪。我们不能接纳那些负面的。那其实他们那些负面情绪也是来帮我们的，帮我们更好去了解
1: 自己是怎么样一个人。嗯，而且如果没有负面情绪的话。你怎么去感受那些正面情绪呢？对吧？就是因为他有负面才有正面嘛、嗯，就比较像那个太极图一样。我觉得很多人不是说只关心你飞得高不高，并不在乎你飞得累不累，所以我觉得你自己潜意识知道你其实已经很累了。嗯但是你的理智很倔强，所以当你听见也太
0: 强大，
1: 对，所以当你听见有人在说你其实很累的时候，嗯、你的心其实是被听见了，被听见了。是这种感受，其实我有的时候也会遇到。然后我之前去做过一个送波疗愈嘛，带了一个冥想，它就会让你把右手放到自己的心口，默念跟着他的词，就会说啊，我现在能感受到你已经很棒了，但是你之前很累，怎么怎么样的？嗯、你在说的时候，你的手就摸着你的胸口那。那个时候你才发现，哦，原来我的。心就是听见我在安慰他的时候，我在说你已经很棒了，你你有点累，但是你已经很坚强。你那个时候真的就会被这种力量所震动。嗯、但是这个也是借助外部的力量需要、嗯，因为你自己平时很难去意识到你的心是需要去被安抚这件事情。嗯、所以分享的就让我觉得教练也是在一些这样的时刻让你觉得他们嗯是很光辉的、嗯。他这个光辉不是说教练很光辉，而是他让你觉得你自己被打了一束光
0: 。嗯，哦、我补充一下就。关于这个情绪，大家以后也可以做一些练习。其实这个情绪，所有的心是跟身体连在一起，可以增强对身体的觉知。比如说，你觉得焦虑了，是哪部分的身体开始觉得有不舒服？大概率其实是肚子。然后你觉得有压力的，大概率其实是背部，它都是相连的。我们在做 coaching 的过程，不仅是说在帮客户去了解，也可以教他一些方法。之后比如说不 coaching 的两周内，他也可以自己去实践、去观察。所以我觉得情绪这个点真的是，首先是需要觉察，没有觉察，你不知道其实是啥情绪，然后才是说我去接纳以及去处理它。所以第一步就是觉察它出现了，然后它突然间就像空中的云一样又消失了。但你没有看见的话，其实你是没有办法，你就是一个无名的状态。然后像你发怒了，你也不知道你自己什么在发怒。所以我觉得这个点就是我们做禅修说的这种觉察，需要一个比较清明的心。有时候我们工作太忙，其实可以多去停下来，多看看自己的身体。我就觉得，他说我身体是有点累的，那可能我回去就要好好
1: 休息。嗯聊到情绪嘛，但是其实情绪的感知力是需要练习的。嗯，就像我现在就，当我有情绪的时候，因为我也是练了嘛，比如说从上半年到现在，经常在练对自己身体的觉察，嗯、我就会觉得，假如有一瞬间，一个同事说了一句话让我很不爽、嗯，以前我就会觉得我并没有不爽呀，但是我就会跟他对呛，就会互怼，怼的时候我觉得我根本就不生气，但是现在我就会发现，如果那个情绪起来了。嗯我不一定马上会跟他怼，因为我已经发现，比如说我的四肢就开始发热，<笑>然后心跳会有点快，那个时候我就不太关注他了，嗯、我就会去关注我，关注回到自己身体上之后，可能就像刚才周宇说的。那个云其实过一会儿就飘了，嗯嗯，你可能明天对这个人还是非常心平气和的，嗯、因为你自己让他过去了，是但是你没看到，你就总觉得这个人他就怎么样，对。像天天就是为了呛我，不配合我，烦死了。我
0: 觉得再举一个
1: 场景，就
0: 是大家有没有发现，有时候睡前会特别焦虑，但是你睡完之后你会发现，哎，那个焦虑又没了。所以有时候看到他，但是不用先去处理他，先去让他待
1: 一会儿。慢慢它就消散。那我就想问一下，因为聊到一些情绪这块，嗯、那有没有能够分享的一些 coaching 的？案例，比如说对你来说，你觉得好像你给他蛮大启发，或者是他来教练之后，他自己有挺大改变的这种。嗯、呃，我最近有一个挺有意思的例子哈，就是有个
0: 刚裸辞创业的小伙伴，然后他最近一直压力很大嘛，然后每次 coaching 来呢，都是一种非常爆炸那种感觉，他可能就是把他最烦躁的那一面已经带进了 coaching 里面，因为那可能就是他很想去解决的东西，他想要去看看为什么他卡住了。他很想要得到别人的认可，这就影响了他在公司中做的很多决策。然后我们就去看那个情绪，我感受到的是，好像他一直把一个真实的自己压抑出来。我们后来就因为他属猴嘛，就发觉到内心有两个人，一个是叫个小猴子，那个小猴子很活泼、好动，非常的躁，想说话；，另外一个叫大猴子，就非常的理性、成熟、睿智，告诉他你要低调哦，你不能乱说话哦。对吧？你要懂事哦之类的。后来我们慢慢挖掘，也是他自己出来的。他就觉得哇，原来我的小猴子又被大胡子封在了五指山下，一直没有动。所以你可以看到他外在的表现，就是其实我之前就感觉到，但是只是我没告诉他。然后后来我就告诉他，我说的确，好像他的文章出来的时候，好像还是被一些东西包裹着，可能带有一些目的啊、转化啊等等，他总感觉有点不够最最真。啊、嗯， uh, 所以那个过程完了之后，那客户晚上给我发了一个视频，说：“我我今天开了一个小猴子的号，然后就讲了一段他今天的感触，非常的真实、嗯。然后我那个阶段就觉得哇哦，很棒，他就愿意让他小猴子出来，就终于第一次在课程中露出那种从来没有过的那种很欣慰、很轻松、很可爱的活泼的笑容。我那时候我就觉得哇哦，真的就是一个很小的。”蜕变一刹那就一个小时，他能有那个大的认知，我相信他之后在对待很多事情早上，他会有一个很大的转变。过去他那就是包裹着，觉得自己要成熟的一个非常就是有点伪装的角色，但现在他愿意打开，我觉得就是一个很好的开始。这是其中一个案例啊，我觉得最近就上周刚刚发生的
1: ，挺有意思。哇，而且我感觉听下来，就是人必须要。切实的把你知道的那些信息转化成你的改变和你的行动。就比如说，你说、嗯、你看到他终于把那个小猴子出来了，放出来了，然后你看到那个笑容，你就发现至少此刻当下，他表露出来就是他特别 real 的那个状态、嗯。但是很多人是我听到很多知识，但是我还是在自己包裹的那个里面。嗯、就这种状态下，你觉得怎么能让他们出来呢？或者是让他们改变呢？嗯，我
0: 觉得这个需要一些练习吧。做 coaching 是挺好的方式，然后对于很多人来说，为什么我们要听那么多知识？其实可能是我们内心的恐惧驱动，说我不听这个知识，我不听 AI， 我可能就落后了，对吧？很多人是这样的思想，因为这样的思想，我们是基于恐惧去行动，所以你只能在不断的去获取获取，我要这个，我要那个，所以你的头脑它增长的只是你头脑的知识。但他这种知识没有形成智慧，那真正的智慧是什么？是知识融合在了你身体里面诞生的那种真理的东西啊，那种东西是需要你有一些空的阶段的。所以我觉得，对于大部分人，我们需要用身体去感知，然后相信自己的感受，给更多时间给自己的身体去体验。就是我们知道了很多道理，为什么很多人活不出来？是因为。你没有给自己机会去活出来，把自己塞的太满了，太满到没有让我们好好去品味。就像蔡澜说的，每一顿饭呐、啊。一些很细微的东西，其实你慢慢去观察自己内心，你会发现内心是非常圆满的，非常丰富的。但我们都没有去看，我们都是看外在了。如果你想真的以后好好的修修心，就先把关注点偶尔经常收拢回自己身上
1: ，去关注自己。说起来很玄呢、啊，像我就是比较常常都在关自己，可能有一个卡点就在于过度看自己，嗯、呃，我有什么样的需求，或者是我觉得我自己现在是一个什么状态，我觉得还挺 OK 的，但是这样也会缺乏对他人的一些关注度，嗯、我觉得这个可能就是一件事物的另外那一面
0: 。嗯，你怎么关自己呢？就是老是
1: 在自己的。
0: 思维里面，在自己的
1: 世界里面，或者说你经常在想，比、嗯，包括其实大家比较了解我嘛，我的极客上发的全是偏内在的一些东西，比如说啊，今天亲密关系上我发生了一个什么事儿、嗯，或者今天我又发生什么事哎，我是这么想的，然后通过这些想法，然后我好像又悟了一些东西出来、嗯。其实你都在感受外界对我自己造成什么影响，嗯、我有什么情绪，你就老在做自我接纳，或者是自我的一些觉察。嗯我觉得这个就是你可能会忽略他人现在有什么需求，嗯，这这是我自己又一个觉察。嗯嗯,嗯，这个问题也是我觉得挺好的。我们跟自己相处
0: 是一回事儿，我们跟他人相处也是一回事儿。所以我自己的观点哈、啊，我觉得只有一个人当跟自己相处的很舒服的时候，他才能跟别人很好的相处。如果我觉得我当下的经历已经 hold 不住跟另外一个人，我就会选择先关注我自己啊，就这么简单，先爱自己。然后，如果我的能量已经很高了，我还有能量去 take care 大家去关注，那就关注。但是如果我的能量已经我自己都照顾不来了，然后我还要去关注很多外在，我觉得就没有必
1: 要。可能对于我来说，我就觉得，如果一个人他每天都在做艺术家的话，他其实就很难影响到别人，他还是得去关注大家现在的痛苦是什么，或者是别人需要什么，什么关注别人去来影响别人。为什么要去关注来影响别人？就是、对
0: 呀、啊，为什么你影响别人是要通过关注别人来影响别人？关注别人的痛点，你做好你自己就能
1: 影响。因为我是一个很关注自己的人嘛、嗯，那有的人就会跟你说，你总关注自己是不行的，你必须要了解他人的需求、市场的痛点、用户的痛点，这样你要对。所以我才会起这个念头，就是说，我觉得我是不是过度关注自己了？但是我自己的内心呢，又会觉得。我只有在关注自己的时候、嗯，我才能把我的那个力量发出来。嗯，然后可能有一部分人会被影响，但是呢，可能他们说的有一部分什么痛点，那我不一定能影响。
0: 嗯，我理解你这个意思啊，这个很有意思。但我自己个人观点是 ，it's okay， 就是为什么我们一定要一定要按
1: 照那个对
0: 吧？这个跟创作很像。那为什么很多艺术品它是艺术品呢？是因为那就是画家和或艺术家个人。特质的表达，但是如果你在创作的时候，你时时想着迎合受众，那这个艺术品有可能最后就做成一个中庸的。哎、呃，我觉得这个话题挺好的，你提到。嗯，这个取决你做什么。对
1: ，对，因为对于我自己来说，比如说啊，可能从小到大，就我喜欢写东西嘛，写东西其实总是能给我非常强大的心流，嗯、所以一直以来我写的很多文章都是我在那个当下特别想去输出，嗯、或者是我觉得我突然想明白了什么事儿，我一定要去写嗯嗯。包括有的偏故事性的那种文字，也是我非常有灵感写的。对。但是呢，那种东西我就觉得不一定每个人他能接受。但是这个时候有人会说，你总是写你自己想写的东西，那很难去 match 到他人的诉求。为什么
0: 要 match 他的诉
1: 求呢？他就觉得，那你不然你写这个东西谁看，然后怎么样？我就在想，为什么是那一刻需要别
0: 人
1: 看呢？对，我就觉得那一刻就是我最想表达的东西。如果我那个时候突然想到别人要怎么样的话，嗯、那他就失去了我当时的那个初衷，表达出来绝对就、嗯。并非我最想原创的那个东西了、嗯
0: 。我觉得这个就取决于你表达为了什么，因为表达本身就已经是一种享受。对很多人来说，不然为什么会有这么多艺术家去画画不知疲倦哈？但是我觉得看别人的需求，我觉得是另外一个角度。有人可能比如说做产品，他通过看别人需求，他能做成一个非常。能为用户所接受的产品，但是表达不一定是做产品，这两个我觉得还是有点本质区别。比如说，你如果想为他赚钱 ，OK， 那可能你是需要呃关注用户的需求，因为那是给你钱的人。但如果你表达不是为了赚钱，你只是为了自己爽，那就无所谓啊、嗯。我觉得不接受这种批判，说自我表达是不对的，我我不接受。也有投资人跟我说过，说你的表达都很自我，你都是在。有点感觉说叫自嗨
1: ，哦、没有关注到、这个、别
0: 人的需求。但我后来我想了一下，我就是觉得这就是一件创作的事情。我本身在表达我的事情，我相信有很多人跟我有同样的经历。包括这次我的那个万字长文，讲我为什么裸辞自己。其实我只是把我故事分享出来，但是很多人从那个故事里面感受到了他们曾经的经历，他们自己会从中得到力量。那我开头就写嘛，我说我的遭遇并非是偶合，呃，每个个体的经历都深深刻在这个时代和国家的经历上，所以我们的经历绝非偶然啊，那就是我分享我的经历，绝对有很多人会跟你同样的，你分享你的思考，可能就在某个程度对
1: 他们有所启发，我觉得就够了呀，嗯，我个人觉得可能也是两条思路，或者是本来就是两条路径。你说，我长期以来通过表达自我的方式，然后别人就能够过来，觉得哇，你讲的这些东西好像很能启发我。嗯，但这就是你讲的，但是他的那种路径呢，就是你一定要先看，然后你再提供。我觉得我这种是观自己，自己有了启迪，然后你再去提供，这是两个思路。我另外一个观点就是，你凭什么来解决
0: 别人的问题呢？我一直觉得，我们凭什么去给别人建议呢？我们只能给出我们人生的体验。去表达出来，但我们没有办法去做所谓的人生导师。即使是我做 live c o l l 这件事情，我觉得我也不能当别人人生导师，因为他自己还是要他自己要什么。跟你聊完，我也觉得这个观点是我们每个人都可以去思考的。就创
1: 作表达本身就是很有价值，嗯。你说到这个点，就是很多人总是喜欢去说啊，你那个不行，这个不行，这个其实是偏第二种思路，就是我看到你们好像很多人都有问题，我就给你指导、嗯。我确实就会偏向于觉得。我发生了很多事情，比如说我从小到大、嗯，我有好多经历啊。我觉得这个东西对我来说已经是有很多启迪了，包括我一些转念啊，或者我的一些想法和经历。然后我就告诉你了，你反正看到的是我的事实、嗯、或者是我的感受是的，但是你能接纳多少嘛？可能也是你的缘分，就你能接纳多少是你我们俩之间的缘分。嗯，然后你自己的悟性也能决定你到底从不同的人身上吸收什么。对，这个时候他也会去改变他的一些经历，嗯、然后在这个过程中，他又去影响别人了。对，但不一定是通过我一定要谁去帮谁。是的，但是可能我觉得这两种都有，但是像我们俩这个类型的人，可能就比较适合第一种，但不能说第一种就不行。是啊，我觉得做自己没有错啊。嗯，有趣，这个讨论还挺有趣的，呵呵没有想到会突然引发这场讨论，但是感觉它很有价值。嗯
0: 对，我相信是很多人的共同的特点，因为我觉得九零后都普遍偏喜欢表达。但是80后可能会
1: 觉得你们怎么这么的自我，对吧？嗯，对对对，可以可以，正好聊到自我经历上这个事儿，其实也是今天想跟 Zoe 去聊一聊，因为他现在是选择了从大厂嘛裸辞，决定全职做一个 Life Coach 了，嗯，所以想知道一下，比如说 Zoe 一开始他接触到 Life Coach 这个角色是什么样的机缘巧合开始的？嗯，然后以及说后续怎么样，就真的开始进入到这个行业。嗯嗯、其实
0: 很神奇，就是我经历 l i v e coach 17年的时候，我在德国留学嘛，当时其实就是一个非常黑暗的环境，你可以想象就没有中国那么多 fancy 的活动和人，然后你的种族也是白人，基本上没有融入感。我们当时一个班七十个人。只有三个外国人，其中两个中国人，一个俄罗斯人，其他全是德国人。大家很排外，然后当时我就觉得没啥意思。那个时候，我因为我以前大学是非常的活跃，做很多事情，然后 g P A 第一啊，而且非常顺。到了德国，突然间就像现在疫情一样停下来了。那时候我真的就在想，我这一生如果我想做一个事业的话，那个是什么？就开始思考这个问题了。所以我的疫情比大部分人来的更早，早了三年啊。然后当时我就找了我一个印度的 Life Coach 去聊，陆续聊了一年多吧。在这一年里面，我们可能会进行一些关于我理想生活、我的优势、我的一些价值观的探索，包括我的使命。后来就是我们凝练的一句话叫做：通过教育和传播来激发人类的创造力。因为我当时很印象深刻，我在被 coaching 的时候，我就想我应该是那个组织 TED Talk 演讲的人。去搞那个场，让更多人能链接表达，然后我可能也是里面的一个演讲者。这种就我，我通过很多具象化画面，我探索出来这个东西。Oh. 然后以前我做很多事情也是有这种特点。那句话就是可以指导我未来人生走向的那句非常重要的一个使命。然后就是你自己总结出来，我自己总结的，对我们也是跟 l i f e Coach 一起去打磨出来的。我我就觉得这个东西是非常有意义的。后来呢，在现实中，我那边万字长文，到时候可以推荐给大家哈。嗯，这所谓的就是叫我的使命唤醒期，黑暗的时刻。但后来就经历了五年多的三份工作的洗礼，从快消五百强管培到商学院的市场，然后再到自己里面，现在做市场。我在这个过程中，每一次选择都是在 test 我的使命，把我丢到那个。可能有些时候跟我的使命不是那么相符合的，就会很痛苦。哎，就像比如以前在商学院，非常符合 match 那个环境，我就会生长得很好。在这种环境下，我一遍遍的好像把它丢进了一个滚烫的海里面去蒸啊什么的，就越坚信了自己的使命还是这个。呃，后来二零年疫情已经封在家嘛，我记得印象很深刻。二月十四号，大家都在家，我就有一个感觉，就是突然有一股念头，就觉得。哎，我是不是可以做一个 life coach？ 因为我曾经被教练那么久，当时我还没有学嘛，但是我就开始去招客户，因为我觉得我还挺适合的，然后就开始有人来找我。所以一开始是免费招客户吗？付费？ Oh, 所以，我一开始就是，但是有
1: 很多人愿意
0: 。对，然后我第一个客户还是 MIT 毕业的，做了还挺久的。我就觉得当时我应该是吃完吃晚饭的，<笑>就那种感觉。后来六月的时候，二零年六月我才正式的学教练，嗯，所以我觉得我跟一般的教练比，我还是比较有天赋吧、嗯。包括后面他们很多人学完之后都说：“哎呦，我怎么去找客户？我怎么收费？”大家都不敢。但是我觉得我就没问题啊。一开始我觉得我就很值，然后大家也愿意去给我付钱。后来呢，就是一直做做三年嘛，在来字节之前我就开始做，做到现在就三年多。这过程中客户慢慢的在增长，然后也陪伴了很多人，见证了很多人。大家可以说这些，我觉得挺感人的。呃，一些 case 哈，就是有人是从大厂里面，他很想去创业公司。啊、呃，死不敢，因为就是那种有很多优等生那种光环吧。经过 coach 之后，他直接就去申请拿到了。然后也有人就是之前不敢裸辞，害怕没有钱。然后后来呢，经过我们 coach， i n g 我们还脑爆了一个他做自己的品牌的想法，就创立了自己品牌，现在出来了。然后还有人就是疫情期间，当时被封在上海。非常的痛苦，但是他在疫情期间，我们去挖掘到他一些做摄影的爱好兴趣，后来就顺利的去留学了。就我见证了一个个这样的自我蜕变的案例，然后深度跟他们链接之后，我就觉得，哎呀，真的非常有意义啊、嗯！后来去年吧，去年我就觉得，哎，我是不是真的可以把这个作为一个全职？这样的话，又能帮到更多人，我有更多精力可以投入在里面，同时，我好像还可以一边旅居一边。做这个事情，我就觉得为什么我要我要每天都待在办公室？因为当时疫情，去年十二月底有一段时间是居家办公的，我就觉得好没有必要哦。然后今年或者说积累的够了吧，我的客户数量就一下子爆发了，跟之前比，收入立马超过了我主业的收入，这个是一个挺大的信号的我我我觉得，嗯，或许是个点。可以走出来了，当然走出来之前还是经历了很多的心路历程，嗯、比如说哼，担心我嗯、呃、那个交不起房租啊哈，担心我到时候会不会裸辞之后没有事儿干呐、啊，担心我会不会就这样废了呀等等，哎呀，太多这种心路历程了。但最后我还是信仰一跃，这个文章也写了，就是我去年泡澡的时候不小心摔到了脑壳，但最后检查没事儿，但在摔脑壳检查等待的那个时间，我就很害怕，我就想到如果万一我。就在这个阶段，像 Coco 一样，会去世了，这个世界会发生什么？人们会怎么样来悼念我？他们会说我是个怎么样人？然后那时候我出现的那个画面就是，我希望大家会觉得我是深深的跟他们有过链接，并且 inspire 过他们的人，他们从我身上感受过爱和温暖和这种智慧。我的身份，我觉得就是教育家、作家，真的很 ENFJ。啊、嗯，是对教育家，是我后来就觉得 ，OK， 大厂的工作越来越性价比不是那么高了。嗯，我一天花八小时在那儿，然后同时左手有另外一个我觉得非常欣欣向荣，大家真的非常大需求的工作。啊、嗯，到后面就觉得我意识到的还有一点就是我要放弃一些东西，我才能有新的增长。我意识到过去五年我都是一直往我这个杯子里面装卵石，到后面那个水都放不进去了。那怎么办呢？我得倒掉一些东西，这是倒什么呢？后来盘了一下，我觉得还是先倒。我现在是分主业吧，我需要先把这个清空，因为那部分的东西我觉得会对我来说更重要啊。经过这个。心念转变之后，就下定了决心，而且我意识到目前这个阶段就是这个 moment， 我才有这个勇气去做。过一年或怎么样，可能有一些新的变化，或许我就没有那个勇气再去做了，那时候可能就会后悔。所以，哇，我真的觉得想做什么就当下去做，嗯
1: 。哇、啊，因为我之前也看了 Zoe 的那个文章、嗯，但是看的时候，相比今天说的时候，我就觉得哇，整个能量都不一样。现在整个场子又是一种热的感觉，嗯、就非常能感受到你对这件事情非常真挚的那种热情在。嗯，可能每个人如果真的能找到一个属于自己特别想干的事儿的时候、嗯，可能有的时候有的人是，就是比如说长期压在。一些限制性信念啊，或者是也确实由于环境压力，或者是现在现实条件的压力、嗯，但你都可以慢慢的从小的地方开始积累嘛。对，你先慢慢做，说不定那个势能到的时候，嗯、那然后这个时候外外部有一个契机是到了、嗯是，然后你你就被、嗯、就比如说刚才周宇说的那个洗澡的那个事件，可能看似当下它是一个不小心撞到了，它不是一个好事啊，确实，嗯、但对于你本身的这个。使命上，人生使命上来说，其实就是往前推了一步，然后你才有勇气，比如说或者是决心去走出来。嗯、我觉得是是这样，是。但我回头
0: 看，我觉得之前所有的事情都没有白费的。如果我提前了几年再出来，我可能没有那么大的感触。对于生命，我自己感觉吧，做这个事情本身能够给到我赋能。我至少觉得，我过去这三年哈、啊，我都是很漫不经心的做。就是没有太大功利意识，说我一定要做到怎样，没有一个期待。哎，他好像就突然、突然、突然自然生长成这样了，就是一个很神奇的过程。所以，我现在听到很多人说：“哎，我因为想要一份让我可以自由自在的工作，然后来选择学这些。”呃，我会先打一个问号，因为感觉到如果是功利的思想，它还是需要一定周期的嘛，起码两年，你能熬过这个吗？如果你不喜欢的话
1: ，所以我觉得喜欢还是一件最重要的事情。对，这点我也很有共鸣，因为我一直在做内容嘛，我是从小学就开始。很喜欢写写画画，那个时候跟小学同学就开始写故事、啊，嗯，然后初中的时候也是自己写小说，高中的时候开始写 QQ 空间日志什么的，然后拍东西，反正就特别喜欢创作。啊、到后面大学开公众号也是那个时候公众号还没起来，但你只是想开东西去记录一下自己的一些思考。当然，你发现你的那个东西能够点燃别人的一些热情，别人就会觉得你想得很深度，嗯，就无论是理性还是感性，反正都能给别人一些启发。而且这个就是你当下特别想写的东西。对，你说这个过程。神他有什么很强烈的目标吗、嗯？其实没有，包括我做播客也是，很多人问我做播客我是怎么规划的。我说我哪有什么规划呀？就是
0: 喜欢，我就是有源源不断的热情去做
1: 这件事情。对比如说你现在说的很多东西，它只是一个媒介嘛。那播客它是一个媒介、嗯，但是它媒介的前提是在于我就是有很多东西想要去表达。那现在正好 OK 有一个播客这个东西，它可以作为一个工具让我更好的去表达、嗯、去承载。但是关键还是在于你想说，你想把你的一些思想表达给别人，这个才是本质。嗯、所以我现在很多时候看到很多人在讲。啊，如果我现在想找一个副业，那我应该怎么样去写内容？我怎么样能够持续不断的有内容输出的动力？或者是如果我灵感枯竭了怎么办？大家这个做内容的都是怎么去准备自己的那个素材库的？我就在想，我每天都有很多事情想要说，我从来没有想过还要去。嗯，就是枯竭那个状态，嗯、我觉得那如果有一天我啥都不想说了，你的
0: 生命力就没
1: 了。所以我就觉得不该是说我为了要做一个副业，或者是我为了要做小红书，我现在找一个赛道，而是说你真的很想表达，你再去做内容。那到底是小红书还是别的，其实它不是本质。是的，我同意。我觉得我们每个人生来
0: 都是有创造力的，就是回到我的使命，只是说。有些人的创造力可能被 block 住了，可能被所谓刚刚我说的一些信念，觉得自己不值得呀，觉得自己没有这个才能呢、啊，觉得我必须要怎样，他有很多限制给自己。我觉得你刚刚状态就很好，对你来说，这种表达的源泉是源源不断的，就像开了水龙头一样，它不会停。这种状态是很难得的啊，所以。我我倒是觉得大家可以偶尔做做清空的一些练习，把自己当成一条管道一样，让生命之流从管道流走。其实我们只是一个管道，我们这不是真正的创造者，真正的创作者是宇宙本身。很多人说下笔如有神嘛，什么叫有神呢？就是有一
1: 股能量涌来，你想要去创作了，你就做了，就是很自然的。对，就我在写文章的时候，或者是别人跟我聊天，我突然写出来的一些东西，或者突然说的一些，我就觉得。啊！我说这个是我说的吗？这个是我写的吗？我觉得好神奇啊！啊我居然能说出这样的话。你能
0: 换一个 moment， 你就写不出这样的能量的感觉的文字了
1: 。而且那个表达欲，有的时候对我来说，我以前用过一个比喻，就是，嗯，它就像人要上厕所一样、嗯。有的时候你那个控制不住，就是像要上厕所一样对。对对
0: 对对，就是你不写，你会觉得很难受。嗯，然后你会
1: 夜不能寐那种感觉。对，比如说我，我有的时候就晚上睡觉之前，如果我突然有一些灵感，因为我不停的在想东西嘛，然后我就马上打开手机，比如说打开 Flomo， 我就要去记下来。嗯、如果我不记下来，我就会失眠。挺好的，但是也不要太累了。<笑><笑>不是累，他就是大脑太活跃了。嗯，妈呀，我们这一聊这个就感觉，嗯，聊的很偏，虽然，但是我感觉聊的很爽。嗯，是，我也觉得，这、就是两个我觉得大家都很困惑的问题。嗯，对。然后我们回到 Zoe 这个经历和教练本身啊，就是说前面讲了很多你自己的经历嘛，就包括你最后为什么决定要来做，因为现在你是在一个已经辞职的档口了，那你未来会有什么规划？我未来首先就是我教练会持续做这个，无
0: 论离职还是不离职都一样。呃，我今年的愿景啊是想要深度的陪伴五十个人完成自我的蜕变，深度就至少。三到五个月的时间，因为我一般都是做长期教练的，我很看重每个人真实的这种互动和连接。第二个就是最近被 Watson Institute 有一个社会创新孵化器录取了，他也提供了全额奖学金给我去美国的科罗拉多进行创业的实训，所以我也会去探索身心灵的事业该怎么样去进行一个初创，在这个阶段。所有的商业模式啊，等等，这个不是最重要的，更多是说创业的那个使命、愿景、价值观具体落地，我该怎么把它做出来？我是很希望在那里去得到一些突破的，到时候也很期待跟大家分享
1: 。所以你去美国主要是因为有就是这个项目是吗？呃，也不只是，我觉得那边还
0: 是挺多可以去参访的地方。比如说 L A 啊，纽约，我也有些朋友，包括那边也有一些身心灵的老师可以去看。另外的话，可能还会去南美和印度啊等等地方。所以明年基本上就是一个环球旅居的状态，可能两三个月在一个城市，我一边做 live c o u r s e 的工作，啊，我可以比较自由的规划吧。但目前只是规划到前三四个月，后面就要看机缘了。所以我觉得未来是一个挺流动的状态，我也没有规定说在哪里，因为我在哪里都行。另外还有就是继续读我的每年五十本书，嗯，这个去年有读过，也写在我公众号2 0 2 2年总结那里，这个也是雷打不动的，基本上是这样的计划。
1: 哇，感觉这个计划听着也非常、嗯、大啊！我倒觉得很很美好，第一感觉是，嗯、就是真的很很幸运吧？嗯，对，可能你的状态就是你无论是不是。做 life coach 嘛，我觉得跟我的逻辑其实很像的，就是到底是以教练的形式呢，还是说以之后身心灵创业的形式，嗯、本质都是不变的，就是你一定要去，比如说让更多的人找回自己的那个什么创造力啊，创造力啊，或者是让他们去看见。对，我觉得这个也是一个长期的使命，而且我觉得可能很多对身心灵比较感兴趣的人，其实他必须底层是有助人的助人的这种。点赞，所以你才会源源不断的想要去输出也好，嗯、或者是想要去啊、呃、引导也好，其实它都是一种媒介嘛，还是回归到我们本质上去、嗯
0: 。对，因为我家里人本来就是做教育的，可能从小耳濡目染有这种熏陶，所以我一直都是很喜欢去做教育、传播、影响人、链接人、赋能人的工作。
1: 对，哇，我本来之前准备了一个问题啊、嗯，就是想问一下你的这个人生使命是什么，但是我感觉聊完之后，其实也很明确了，整个就是贯穿于这个讨论之中。对
0: 对
1: 对对嗯，嗯，我
0: 得说一点，就我觉得今天还跟一个媒体老师说，他说。觉得我真的很幸运，哎、呃，我其实觉得我最幸运的点就是有一种保持快乐生活的能力。这个能力是我从小家里人很注意去让我习得的，就对很多事情、对生命无条件的相信和乐观。比如说我遭遇过一些事情，比如说被诈骗呐、啊、等等，很多钱。但是我我可能一两天就恢复回来，因为我相信我之后能赚到这个钱。就很多对很多人来说是很大的打击的事情，可能在我这里就过了。所以我觉得这是一个我底层非常
1: 大的一个点，就是快乐和乐观。而且这个点真的好重要。我觉得乐观跟悲观，因为两件完全一样的事情，比如说诈骗啊，嗯、或者是说得了一些病，嗯、或者是分手之类的。我觉得乐观相当于你会相信，你无论现在发生的所有事情，你一定会好起来、嗯，或者是你有能力去处理它。是。是但另外一种就是，无论发生好的事情，他还是会觉得这个世界其实挺糟糕的，或者很
0: 担忧、嗯、这种消极的想法会出来
1: 。怎么说呢？我会还是觉得。因为这只是你看世界的角度，或者你看自己的角度，但乐观的角度会让你整个能量不一样，你也会舒服一些。如果
0: 从更具体的叫什么吸引力法则，你想什么，你就会出现什么。我觉得我经常出现这样的一个神迹，就比如说我想一个旅居的生活，然后我今年就实现了，就很快，就可能想法比较纯粹，然后。很多时候，甚至我有一次很逗，就是我在倒垃圾，我真的有意识在心里默,默念，我说一分钟后要出现垃圾桶。然后呢，过了一分钟，有人拿着垃圾桶从我面前经过，你知道吗？就是我刻意在那做呢，你知道吗？所以那个时候我就觉得哇，我真的好神奇，有这样的事情。但你想，如果是一个消极的人，他天天想我会出现很多差的结果，那就会有
1: 差的结果来找到他，差的人来找到他。所以我们一定要留意自己的心念，<笑>而且这个也会自证嘛，自证预言。Uh, 就我相信我一定会赚钱，对,对吧？我下一个月。我就会格外关注一些机会，啊、然后那个机会来的时候，我去抓、啊。那抓到了，我就觉得，哎，那我果然赚了。如果说我在想，哎，我肯定不会赚到钱的，我就去证明我什么东西让我觉得我其实没有机会。嗯，你那个心念就完全在两条不同的路上，是、嗯嗯，那你肯定就是总关注不好的，它就会出现嘛。嗯，我感觉也是这样的。是啊，是啊，所以我有时候也经常跟我客户去提，帮他
0: 们去提醒他们现在的有的心念，因为有时候你有一些很细微的心念，很快的。其实你没有觉察到，所以我们更要去敏锐的锻炼自己每一刻的那个觉察，觉察了你的心在想什么。我一直觉得有一本书写的特别好，就是《你值得更好的生活》。他说，我们周围的一切东西都是我们心的外向的幻化。这句话很深哦，就是我们现在出现的东西都是头脑的意象加上一定的能量注入呈现出来的一个东西
1: ，相由心生。
0: 呃，不只是打一个比方，就比如说我们要用全息投影投影一个苹果，你需要先知道这个苹果的模式，比如它的构造是怎么样，然后你需要用激光打到那个上面才能出现那个假的苹果，对吧？那所以我们的信念也是这样的，首先就是模式，模式加能量等于现在看到东西。我们首先可能在我们脑海里非常生动的构建了一个，比如很消极的画面。那就是一个模式，然后呢，你整天去想它，这时候那个事情它就会越来越逼真的呈现在你周围。那如果反过头来，我们有一个很积极的画面，然后我非常具体能看到，比如说十年后我会在哪里，我会跟谁在一起，做穿的什么衣服，我把它都非常具象化了，然后我的持续的去能量去加注它，它就会越来越多，越来越多出现在我们的生活里。这也是我可以跟大家分享的一个 tips 吧。就是多去愿景，去观想自己想要的东西，然后把能量持续注入到上面，你就会在生活中发现很多你想做的事情在慢慢向你靠近
1: 。对，刚刚那个比如说是比较好的东西，你去想，其实对立面就是恐惧嘛。嗯，上一期播客也提到啊，恐惧这个点就是、啊、它就是没有发生的事情，但是为什么人总会因为没发生的事情想这么多？就是全是你自己想的。如果我创业失败了，我没钱了，怎么办？家里还有老人、孩子生病<笑>、嗯，你就会去想象那个画面。其实,其实都是你想，的，让、嗯、你想的时候、嗯，能量就会来。比如说，刚才我去想一些不好的画面，嗯、我马上就能感受到身体上，它那个能量就开始收了。嗯，其实它真正发生的时候，说不定没那么不好、嗯。因为人真正在苦难中，你反而就会专注于解决你的问题了，你就不会想那么多。但你想的时候，你就很难受。所以我觉得这个也是要好好的去把那个念头清理的一个点。对我自己是经历过很多这样嗯
0: 耗能的时刻吧，就分享几个，比如说我以前有一段时间被 P V， 我很想离职，就会在脑海里面想很多我老板怎么害我的小故事。后来我会发现，诶、哎，其实我最后他也没有赶我走，这只是我头脑里面给自己构筑的一个小画面而已。但是我之前竟然花了这么多的时间和能量在这上面，非常浪费。前阵子也是因为被诈骗完之后，我的手机被停了，然后呢，我手机被停之后，我又没有办法交税等等，然后税务局来催我的时候，说有很多的钱没有交，然后要罚很多的钱，所以当时又在构筑画面，我说哇，这个钱有多少，好害怕呀。后来我去交完，发现也没有多少钱，所以你看我在前面花了这么多的想法，让我自己这么的难受，到后面没有必要，所以我觉得真的很浪费，嗯，所以就我们真的没有必要内耗。经过这么多，我就觉得 OK， 下次有类似的事情。哦，还有一个最新例子，就是我写那个万字长文之前，我也是有点忐忑，因为。我不知道大家看完那个会有什么反馈，因为可能写的太多太真实，我很害怕让有些人感觉不好，也是一个我无来由的害怕。但就后证明很好啊，甚至超出我的预期，有了一万多的阅读，这个没有任何的我头脑的东西都是假的，嗯，所以我真的觉得我们不要那
1: 么轻易的相信我们头脑。嗯，我也可以分享一个比较真实的事情，就是我两年前去拔牙，因为我感觉我对看牙这个事情本身也有很多的恐惧。恐惧当时是我要拔一个智齿，当时我咨询了一些我的同事们，就当时在实习的一个同事，他们都说哇，拔智齿多么的害怕，多么的恐怖、嗯。然后我就把他们那些的描绘的想象全部加在自己身上，嗯、所以就导致我去拔智齿的那天中午吧，前面两个小时。我的胃一直在痉挛，我知道我一旦恐惧的时候，嗯、我的胃就特别的难受，所以我当时整个人状态很差。后来我躺在那个上面，我就觉得完了。结果最后我的那个智齿，它其实长得非常的正。医生说：“哎，是不是这个位置？”我说：“是是是。是”然后啪的一下就好了，就是几秒钟，他就把你那个智齿。拔出来的，而且也是打了麻药的。我就发现，我前面那两个多小时我在干嘛呀？嗯、就是自己一直在那，身体就难受,难受，你这就全是幻想出来的嘛？嗯、那其实事实是啥？事实就是一下子就好了，没有任何的痛苦。所以我觉得，真的太多东西都是我们自己给自己加的。哪怕到
0: 道道说难受，嗯、你也没有必要在前面在那哦恐惧，这、啊、个、就是、额外的增添的痛
1: 苦对。对，就算真的很难受，它也是当时才会发生的。对对，所以我现在有的时候也在。没有
0: 必要提前去预演这种难受，好吗？
1: 对啊，而且我到现在也会在想，很多人给你说的一些焦虑，就现在互联网上会给你说出很多焦虑啊、嗯。你去看医院怎么怎么样？其实我现在会回想，你如果去提前了解了太多，去医院里边会怎么怎么样？你的大脑就会给你的身体去施加很多的恐惧。嗯嗯嗯、但实际上，小的时候我们去看医生的时候，我们也不知道会怎么样，反正看完就看了。嗯、比如说打个针，你不知道打针什么时候的，他打的那一下就不会痛。嗯，所以我。就就会有这种感觉，就没必要去前置了解太多恐惧。是这
0: 个有一个，我觉得最近我也是挺大感触的一个，就是永远以你自己内心感受为圭臬，而不是听信权威和别人的想法。这个什么意思？就是很多时候我们在创造故事是，是有可能就是独一无二的。我现在越来越有这种体验，比如说我现在从自己离职，我突然发现我可能真的是这十万人中的非常少数有这个勇气踏出这一步的，那我好像就是真的在创造一个奇迹，或者很多人希望我这个梦想去成真，那我不就是在创造一个别人之前没有创造过的东西？所以我的生命里面有很多这样 moment， 是我从零到一创造了别人没有做过的事情。我经历过这个 moment 之后，我发现，哦，原来别人说的那些意见，都只是他们的经历而已。我完全可以做出一个跟他们不一样的选择，嗯，而且每个人他当时那个经验，只是适用于可能他当时的场景，所以你就无所谓别人跟你说再多。最后还是抵不上你内心的力量。就比如说，我离职之前还有个媒体老师跟我说：“现在啊，疫情，呃，放开之后都失业哈，大家，你这种行为非常的不安全。你至少要你的副业达到主业的四倍，你才走。”哇，如果我这样听他说，我那可能一辈子都或者两三年都可能离不了职。但是后来我就很自信跟他说：“我说虽然没有，但是我觉得我。”还挺有把握能做好的。然后今天他又给我打个电话，他对我改观了，就他的观点也变了，因为我的选择。所以他说：“哎，那你这样挺好。”所以，我最后发现，真的没有人比你更了解你自己。当你非常坚定的
1: 时候，所有人都会跟着你走。对我其实很少去收集一大堆不同的人的信息，或者是收集他们的建议，嗯、因为我一直都知道，他们只是他们的决策跟我没有半毛钱的关系。就算我们、嗯。针对同一件事情、嗯，认知也不一样，做的选择肯定也不一样。所以关键还是在于你自己能不能相信，我能做出一个正确的选择、嗯。而且我觉得这个也是在于人要越创造，越创造，你才会越相信、嗯。你如果没有创造过一些新的东西，嗯、你就永远觉得啊，百分之五十的人出来了，他们都失败了、嗯，那我觉得我大概率会失败。你会用一个平均值去作为自己的参照，变得
0: 越来越平庸。
1: 我一直都觉得你怎么能用平均值去参照自己的？你应该就是看我自己想要什么、嗯，然后你就走你自己那条线。你走着走着，你可能就到了。但是平均值就不是你嘛？哎呀，反正我一直都是这么感觉。很棒，我我觉得小鱼儿能有这种想
0: 法，你未来肯定能做得非常的独特的事
1: 情。而且我觉得这个完全是在于，就刚才我说的，你要越创造，越创造，才会越来越相信。是，我觉得这就是我一步一步来的。
0: 你就再也无法忘记这种感觉，这种创造过东西的感觉
1: 。对你创造过一次，然后你发现有很多正反馈的时候，嗯、你就会再去往你特别想做的事情上走一步。可能走了十步，你回头的时候发现，哇，我一开始走了这么远。对我一开始没有这么想，但是很多人如果没有体会过那一次创造的话，他就很难去行动。所以我还是，哎，觉得大家可能多听听这种，嗯。就是创造的故事，这样它可以激励你。我觉得至少你少去听那种“哎呀，这个风险太多了”。你看80 ，百分之八十的人都做不了。你肯定，你如果失败了，你就会怎么样？你就会变得人生谷底。少听这样的话，又怎样呢？对吧？在 worst case 失败了，就失败了呗。对，你就想到底，就算失败了，怎么样呢？就像我们之前玩那个财富流，或者是玩重启人生那个沙盘游戏的时候，特别平庸的过了一生，你会发现。我来的目标难道是为了不失败吗？我来这个人生的目标不是为了更好的体验吗？<笑>嗯,嗯，所以说如果我追求了体验没做到 ，OK， 那就没做到。但是我为了怕所谓的失败，我就不追求了，那难道不是最大的失败吗
0: ？是，是因为我对这块我有个很切身的痛，就是我当年读。硕士的时候，我本来可以申请去，比如哈佛之类的，因为我的 GPA 还不错。最后，我当时没有冒这个险，继续了我本硕连读的那个德国的项目。然后去了德国之后，就非常的平庸，我觉得，啊、呃，那我就会觉得我的才能是一个大大的浪费。我现在回想过来，就是因为我当时不敢冒险，我甘于做一个保底的选择。所以那件事之后，我也写在我公众号了嘛。我觉得我再也不会因为。backup 来不让自己做一些冒险的选择，我再也不会让自己后悔。对，
1: 嗯，哇，这个之前听到过一句话，就是、说时间是不存在的，可能现在你没做什么事情，但是以后做了，其实你的信念就是，我觉得我会做这个事情。可以，我觉得今天。嗯，邀请 Zoe 来聊，确实也是这种创造的过程还很有意思。没有想到，就是最后能聊到，我现在又是双臂都是热的，就是你能够通过能量感受到自己现在的一种状态，现在也很好。我不知道听众听到这里是一个什么样的状态，能不能对大家有一丝的启迪？最后呢，就希望 Zoe 送给大家一句祝福吧
0: 。我特别想跟大家说的话就是，一定要做自己热爱的事情，你无法。成为你不是的样子，你也只能追属于你的风口
1: 。哇、wow, 哦，金句！行，那大家如果说真的对 Life Coach 比较感兴趣，或者是想要去再跟 Zoe 聊一聊，可以找他去先约一个简单的预咨询，嗯、去感受一下他的 Coach 的风格、嗯。然后大家也可以直接加 Zoe 的微信。嗯、然后 Zoe Life Coach 对，我们会在那个留言区，就是给大家。也非常感谢大家这次的收听啊，呃，你们会在小宇宙、QQ 音乐、微信听书、网易云音乐、微信视频号音频，还有苹果播客都听到我们这集播客，然后我们就期待未来更多有意思的节目，就下期再见了，拜拜，拜拜。